0: Ernest Bodził dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość Szymon Dziak-Czekan, ekspert do spraw recyklingu, twórca Stowarzyszenia Polski Recyklingi, i prezes zarządu SPDC Holding. Dzień dobry,
1: tak. Pani prezes. Dzień dobry panie prezes. Wszystko dobrze wymieniłem? Państw. Tak, wszystko dobrze. Chodziło o to, żeby
0: pokazać ile pan wie o tym recyklingu. <krym> Oczywiście że... mamy tutaj przykład.
1: Tak, z eksponaty są, jeśli chodzi o samo stowarzyszenie, to można być współtwórca. Tak? Może byłem inicjat inicjatorem, ale to była grupa przedsiębiorców, która niespełna 10 lat temu to stowarzyszenie założyła.
0: Panie prezesie, spotykamy się dzisiaj dlatego, że o tym recyklingu mówi się coraz więcej. On ma coraz większe znaczenie w naszym życiu. My czasami też nie dostrzegamy tego, ile rzeczy wokół nas już jest wytworzonych z produktów, które są, które mają domieszki różnego innego rodzaju materiałów sztucznych. Mamy butelki. Rozumiem, że od tego zaczniemy, co tutaj widać, żeby widzowie od razu wiedzieli. Z takiej butelki typowej robi się takie rzeczy, tak? A potem... To jest
1: bardzo ważne, bo to jest początek recyklingu. Często powtarzamy, że recykling zaczyna się w domu. Również recykling tworzy sztucznych. Więc jeżeli mamy butelki, w jakim celu je zbieramy? Po to, żeby one trafiły jeszcze raz do obiegu wedle Takich nowych właśnie przepisów też i trendów gospodarki obiegu zamkniętego. Czyli taką butelkę przetwarzamy ponownie na granulat, najpierw na tak zwany przemiał, czy flake po angielsku, później granulat i z powrotem możemy zrobić butelki. To
0: jeszcze dopytam, bo ta butelka ma zamknięcie. Tak. Niektóre jeszcze nie mają, a już jest obowiązek, żeby to zamknięcie było przymocowane do butelki. Czy on ten obowiązek dopiero się pojawi, a ci, którzy chcą już to robią?
1: Przede wszystkim właśnie w związku z tym, że nakrętki są bardzo, ważą zaledwie kilka gramów, to przez wiele lat te, te, te nakrętki zanieczyszczały środowisko. To znaczy wiadomo, że były różnego rodzaju akcje, szczególnie w Polsce, także te mhm. nakrętki się zbierało, ale jeżeli to jest przytwierdzone, to jest większa szansa, że to trafi do recyklingu, a nie skończy w środowisku.
0: My dużo tych butelek przetwarzamy? Znaczy te, te, tego typu produktów? Tak, jeśli chodzi zabraża. o
1: same butelki PET, to w Polsce w tym momencie jest to rynek około 250 tysięcy, 280 tysięcy ton. To mhm. jest bardzo dużo, ale nadal połowa tych butelek w Polsce nie trafia do recyklingu, a prawie 40% trafia nadal na składowiska. Więc jest już dużo lepiej niż było 10 lat temu, ale nadal znaczna część nie trafia do recyklingu.
0: Czyli jeżeli trafi na składowisko, to potem jest szansa, że to trafi do recyklingu, czy po prostu do pieca? Mamy czyli mamy czarny, trzy. Tak, ten...
1: to, to mamy, są trzy sposoby m, robić, e, odzysku surowców e, z tworzyw sztucznych. Pierwszy to jest recykling materiałowy, czyli z tego, z tego typu butelki robi się granulat i z granulatu z powrotem produkt. Drugi to jest e, to, co pan wspomniał, odzysk energetyczny, czyli mhm. spalarnia lub cementownia, czyli spala się, bo to są węglowodory, tak? Czy to, to się w zasadzie w, w kontekście spalania niczym nie różni od ropy naftowej? Mhm. E, więc można odzyskać e, energię, ale jeżeli to trafia na składowisko, no to niestety ten e, surowiec jest e, utracony bezpowrotnie.
0: Bez mhm. Panie Prezesie, jak my, e, jeśli chodzi o obowiązki narzucane przez Unię Europejską, wyrabiamy się w tych, e, w tych obowiązkach, które Unia nakłada na nas, czy mamy jeszcze dużo do zrobienia?
1: Mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia, no warto powiedzieć, że w, od, w zasadzie Paru lat płacimy już plastic tax, czyli mhm. za y, taki, taką daninę za nieprzetworzone tworzywo sztuczne i mało się o tym mówi, a to jest 6,5 miliona złotych dziennie daniny, którą płacimy do Unii Europejskiej właśnie za brak recyklingu tworzyw sztucznych.
0: E, tak sobie myślę za chwilę wejdą przepisy o obowiązkowej zbiórce. Dobrze to nazywam? Butelek? Będziemy musieli...
1: O systemie kaucyjnym. Tak. tak, patrząc troszeczkę historycznie, no to w 2018 roku, ja też w związku z tym, że od wielu lat jestem też eksperty Ministerstwa Klimatu i Środowiska, też no, jako branża, tak? czyli branża mhm. czy opakowań czy branża recyklingu czy branża gospodarki odpadami doradza. I w 2018 roku wprowadziliśmy w Polsce obowiązkowe zbiórkę selektywną na pięć frakcji. Tak? Czyli mamy, że do żółtego worka tak. wrzucamy plastik tak, plastik i metale, do, do niebieskiego papier, do mhm. zielonego szkło, do brązowego bioodpady. I, cała tego I jeszcze typu... czarny został. Tak, czarne to już jest tam, czarne to jest ten zły, tam nie chcemy tak, nic Tak, ale wrzucać.
0: pocieszające jest to, przynajmniej patrzę po tym, co u mnie się dzieje, że te czarne wprawdzie nie są najmniejsze. W, do, w domu czy
1: na, na, na osiedlu?
0: Na osiedlu. Wprawdzie nie są najmniejszymi koszami, ale nie są też największymi. Największy jest plastik i metale, sztucznie. i metal. tak. Dlatego
1: rzeczywiście wymogi unijne są, ale też, no, też kwestia takiej przyzwoitości, takiego też rozwoju cywilizacyjnego, bo też wiemy, mm -hmm. że jak latamy po, po, po Europie czy po świecie, to czym jest wyżej kraj rozwinięty technologicznie, cywilizacyjnie, to też lepiej radzi sobie z gospodarką odpadami. Więc też, to, to też o nas dobrze świadczy, jeżeli będziemy segregowali to, odpady. Czy to, że
0: wprowadzamy system kaucyjny dobrze nas świadczy?
1: Oczywiście, że dobrze nas to nas, nas
0: trochę pchnie, to nie my sami, ale jeszcze trochę nas pchnie, że zmusi nas do tego, jak będziemy chcieli tę złotówkę umowną odzyskać z tej butelki, czy 50 groszy, to chyba 50 groszy. Tak,
1: być, o tak? kilka dni temu minister klimatu i środowiska mówiła bardziej już o złotówce, o w, związku, złotówce. w związku z inflacją. Dobrze
0: chyba, nie? Dobrze znaczy no bo... dla, nas,
1: dla nas, jako dla recyklerów tworzyw sztucznych, ja, ja recyklingiem zajmuję się już od, od początku, bo to była moja pierwsza praca po studiach, mhm. czyli firmę założyłem w wieku 23 lat i mhm. zająłem się właśnie... Sprzedażą takich regranulatów z recyklingu, to dla mnie odpady z sztucznych to nigdy nie były odpady, zawsze to były surowce. A już nazywanie tego e, e, śmieciem, to. No, to to może my
0: też jako społeczeństwo wreszcie popatrzymy na to, jak na surowiec, skoro będziemy musieli tę złotówkę odzyskać.
1: Był taki powiedzieć. moment dwa lata temu, właśnie po, po tym kryzysie, po, znaczy generalnie po wybuchu wojny, że surowce były bardzo drogie. I był taki moment, że e, kilogram butelek PET kosztował 8 złotych. To jest 40 butelek, czyli można powiedzieć, że można było po lasach zbierać butelki i gdyby były skupy, to można było do skupów to oddać. Więc my z perspektywy takiej branży, to my zawsze wiemy, że to jest wartościowy surowiec, ale dla ludzi czy dla mieszkańców często to jest problem. tak? Więc tutaj trzeba troszeczkę zmienić też tok myślenia, że... No ja, ja jeszcze mam o tyle lepiej, że mogę wziąć taką butelkę, pojechać do czy mojego zakładu recyklingu, czy do któregoś moich kolegów i wrzucić bezpośrednio na linię i, i widzę na końcu jaki jest efekt tego. Tak? Ale, w, ale w Polsce niestety w ostatnich kilku latach trochę wchodził ten mit tej jednej śmieciarki, że to wszystko idzie do jednego wora, że to idzie na składowisko i to, i to powiem, powiem Pan, to jest chyba największy problem branży, że ten taki mit, że w Polsce tego recyklingu nie ma.
0: Nie no, ale jak się przyjrzymy tak, ja też na początku myślałem, że przyjeżdża ta śmieciarka, wszystko tam się wrzuca i nasza segregacja na nic. Ale jak pojawiło się na drzwiach śmietników informacje od wspólnoty, że w dniu takim i takim przyjeżdża śmieciarka i zabiera tego typu odpady, w dniu kolejnym przyjeżdża i zabiera innego rodzaju odpady, no to ja wiem, że ta śmieciarka, która przyjechała we wtorek, to ona zabiera tylko plastik albo szkło a nie coś innego.
1: Tak, zgadza się. Ja, ja myślę, że, że ten, ten mit związany z tą jedną śmieciarką to troszeczkę są wykreowane przez social media. Bo jeżeli mamy tak, że jeden film na Facebooku czy na jakiejś innej platformie może być wyświetlony 3 miliony razy, no to wystarczy, że, że tak powiem, no, takie sytuacje na pewno się zdarzają. Ja raz przyłapałem na Mokotowie śmieciarkę, która właśnie żółte, znaczy żółty pojemnik wrzucała do zmieszanych i oczywiście podbiegłem, i mówię, co panowie tutaj robią, to jest wartościowy surowiec. Aha. A oni
0: zdziwieni, co za facet się tutaj. Nie, to
1: za wariat. więc w, w, zapytałem się, dlaczego? Oni powiedzieli tak, że te, te trzy nieruchomości mieli zrobić wczoraj, ale że się nie wyrobili, to przyjechali, przyjechali dzisiaj w, w, z tymi zmieszanymi, ale jakby tylko pojechali, nie wiem, 20 km i odebrali 30 kilo odpadów, to że szef by, szef by ich zwolnił. Więc czasami to jest taki jakiś prozaiczny powód, że z środowiskowego punktu widzenia gonienie śmieciarki, żeby odebrać jeden pojemnik też by nie miało sensu, ale, ale jeżeli ktoś by zrobił film, to oczywiście to już był problem. Ale muszę powiedzieć jeszcze, zaraz Aha. już skończę, no to jest, ekscytuje mnie ten temat, więc ciężko mi skończyć, że to się zmienia. Widać, że już Polacy wierzą to, ja też od półtora roku razem z moją przyjaciółką, dziennikarką Bogną Komorowską prowadzę podcast, w którym właśnie nazwaliśmy to Recykling po ludzku. Simon says recycling, recykling po ludzku i tłumaczymy takim, można powiedzieć, językiem bardziej, no nie eksperckim, tylko tak, że zrozumiałem dla każdego, na czym polega recykling, na czym polega system kaucyjny, co się z tymi odpadami dzieje i jak ważne jest to dla środowiska.
0: To, puentując wątek tego systemu kaucyjnego, bo na pewno nasi widzowie się zastanawiają, to będzie tak, że jak ja będę miał kilka takich butelek, to będę mógł, nie wiem, przy supermarkecie czy przy, w mniejszym sklepie pewnie oddać fizycznie, ale mm, przy supermarkecie wrzucić do jakiegoś automatu tak, i ten automat... re automatu,
1: recyklomatu się mówi, czy butelkomatu. Mhm.
0: Tak, i on mi e, policzy butelki, odda tyle pieniędzy, ile te butelki były warte. To znaczy, ile kaucja za nie wynosiła, tak?
1: Tak, czyli oddajemy 10 butelek, jest na przykład 10 zł. Oczywiście e, operatorzy systemu, systemów depozytowo-kaucyjnych będą mogli wybrać, w jaki sposób. Możliwe, że to będzie po prostu wyplowało paragon, z którym się idzie i w danym markecie kupuje czy o te 10 złotych ma za zakupy. Albo
0: na kartę, tak jak kartą płacimy za parking, to może być dzisiaj technologie płatnicze są tak rozwinięte, że to szczegół w zasadzie. No, zresztą
1: Pan jest ekspertem z zakresu robotyki to na pewno też są takie możliwości.
0: Chciałbym przejść do kolejnego wątku, dlatego, że skoro mówimy o Unii Europejskiej, mówimy o pewnych przepisach i wymogach, to chciałem zapytać o to, jakie, co nas w najbliższym czasie spotka, bo my tego typu y, przetworzone już, czy z, zmienione y, butelki będziemy musieli, czy musimy dodawać do poszczególnych rodzajów produktów, prawda? Jak tak. to będzie wyglądało?
1: Tak, y, już w tym I, i procentowo
0: y... też to się będzie zmieniało w latach.
1: Tak, już w, te, w tym momencie y, 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 w około 400 tysięcy ton odpadów sztucznych w Polsce jest przetwarzanych na regranulat i później dalej na produkty ale mówimy o tym, że to będzie, z, z każdym rokiem to, 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 to wzrasta. E, no jeśli, już mówiąc, jeżeli jesteśmy na giełdzie i rozmawiamy mm. też o ekonomii, no to na pewno dużym zagrożeniem dla naszej branży i też kryzysem, który ostatnio też doświadczyliśmy, był brak właśnie popytu na te recyklaty. To znaczy, że e, była taka korelacja, że jeżeli mm. tworzywa sztuczne pierwotne, czyli można powiedzieć nowy plastik był drogi, czyli na przykład po 7 zł za kilogram, no to recyklaty były bardzo chodliwe, ale później w zeszłym roku, jeżeli, gdy te surowce pierwotne spadły na 3 zł, na 3,50, no to nam koszty wzrosły, a nikt tych surowców z recyklingu nie chciał kupować. I dlatego właśnie Unia Europejska dąży do tego, żeby był obowiązek wykorzystania recyklatów I już od przyszłego roku do każdej butelki PET trzeba będzie dodawać 25% surowców z recyklingu, takiego właśnie płatka.
0: Dobrze, czyli mówiąc wprost, żeby z tej butelki powstała następna butelka, to w tej przyszłej butelce musi być 25% tej butelki.
1: Tak, czyli od, od, od przyszłego roku producenci, którzy się nie dostosują, i będą robili tylko i wyłącznie z pierwotnych tworzyw sztucznych, ale mhm. już mówię tak, podcastowo trochę, z nowego plastiku, no to będą musieli płacić kary, I, a, a to wy, wy, wytworzy popyt żeby zwiększyć też zapotrzebowanie na, te, na, na tego typu zakłady.
0: No dobrze, a um, jeśli chodzi o kolejne lata, ten procent będzie rósł z 25, a potem będzie na przykład 30, 40 więcej, czy na razie nie ma takich planów?
1: PET, czyli polietylenu tego typu, to jest jako pierwszy, natomiast w następnych latach te, ten obowiązek będzie dotyczył też innych surowców, czyli folii polietylenowych. Ale to już myślę, że każdy widzi, tak, czy na reklamówkach, czy na różnych produktach, jest jestem z recyklingu, jestem z recyklingu i to jest prawda. Mhm. Więc to jest, e, e, przyszłość jest taka, że te, te surowce będą zawracane. Ale nie tylko plastiki, bo No też o to właśnie o, e, chciałem zapytać. Może... Idą kolejne, kolejne produkty też. No
0: właśnie, to mnie interesuje, bo my dzisiaj, że plastik trzeba zbierać, przetwarzać, to mniej więcej chyba wszyscy wiemy. Ale na przykład myślę sobie o ubraniach. Przecież my tego produkujemy na potęgę, szczególnie jeśli chodzi o te takie tanie ubrania gdzieś produkowane daleko, daleko,
1: to co z nimi? Tak, ostatnio była afery, że część tych, jedno, jedno, znaczy tych tanich ubrań jest po prostu wysyłane gdzieś do jakieś składowiska do Afryki, więc nawet oni tego nie utylizują. Od przyszłego roku gminy, czyli samorządy, będą miały obowiązek również selektywnej zbiórki u źródła. Mhm. Brzmi poważnie, ale de facto, że gmina będzie musiała wysyłać ciężarówki po zbiórkę właśnie ubrań zużytych ubrań. Bo wiemy, że w dużych miastach są tego typu duże pojemniki, gdzie te ubrania można zanosić, ale nie wszędzie. Część tych ubrań starych albo gdzieś no, jest spalanych w piecach, albo gdzieś po prostu wyrzucana jest do, do czarnego pojemnika.
0: No właśnie, tak się zastanawiam, jeżeli już mamy wyrzucić takie ubranie, a nie mamy takiego specjalnego pojemnika, gdzie ta odzież trafia, to co? Do zmieszanych, tak?
1: Poczekaj no do, do przyszłego roku, jak gmina odbierze.
0: W sumie, no w sumie tak, bo to jest, bo my chyba sobie nie zdajemy z tego sprawy, ale naprawdę kupujemy dużo tych ubrań, potem one zalegają w tych szafach, potem robimy porządki na wiosnę i okazuje się, że do wyrzucenia jest, czy no, do przekazania gdzieś cała wielka torba albo wiele toreb różnych ubrań, których założyliśmy, które założyliśmy dwa razy czy trzy? Myślę,
1: że coraz więcej e, ubrań sprzedaje się przez internet i nawet tych e, wyższej klasy. Ostatnio miałem e, właśnie do podcastu zapro zaprosiłem takiego, e, można powiedzieć, znanego youtubera, pana Stycharczuka, mm -hmm. który bardzo fajnie właśnie o ubraniach opowiada. Mogę e, serdecznie polecić. Chodzi po... E, po w sklepach do, z, u, z używaną odzieżą, ubiera się, przebiera i nagrywa filmy. E, no i, i on też właśnie mówi mi o tym na, podczas naszego podcastu, że, że coraz więcej jest takiego handlu internetowego. Y, już nie jest to wstyd, że nawet, że, żeby po prostu swoje s, s, y, ubrania może z zeszłego sezonu sprzedać na, przez internet, czy nawet te te topowe, czyli jakieś markowe na, na, na portalach, już nie chcę reklamować, ale to...
0: No tak, ale z drugiej strony, jak sobie popatrzymy na to tak z bardzo ekologicznego punktu widzenia, to to, że my, ja wiem, że branża się cieszy, która handluje tym, ale to to, że my możemy zamówić pięć rozmiarów jednego ubrania, nie wiem, cztery pary butów i tak dalej, poprzymierzać, potem odesłać, potem znowu przymierzać, odesłać, zostawić sobie jedno, no to nie działa dobrze na środowisko.
1: To jest Z ciężarówki
0: tak, że, jeżdżą i wożą nam te buty za To, parę jest, to jest
1: tak zwana właśnie linearna gospodarka, od której odchodzimy, czyli kupić, wykorzystać chwilkę i wyrzucić. To jest ta gospodarka, której my nie chcemy, bo jeszcze tak bardziej filozoficznie patrząc, to natura zawsze miała obieg zamknięty. Tak, w naturze. Natura zawsze wszystko utylizowała i no tak jak mamy czy, 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 czy las, czy, do, do tak naprawdę ludzie wynaleźli, wynaleźli śmieci i zaczęli te śmieci generować. Wcześniej to wszystko była taka tak właśnie gospodarka obiegu zamkniętego. I teraz właśnie, no, I będąc tak, na giełdzie wszystko, warto powiedzieć... Wszystko
0: spadło z drzewa stawało się ściółką, potem rozło nowe drzewo i tak w kółko.
1: I tak w kółko przez, przez, przez miliony lat. My w ostatnich kilkudziesięciu latach, oczywiście kapitalizm jest bardzo dobrym systemem, ale ma swoje minusy, na przykład to, że oceniamy państwo, nasze państwo, efektywność państwa, to jest wzrost PKB. Ale wzrost PKB to jest związk z konsumpcji, a związk z konsumpcji to jest też wykorzystanie zasobów naturalnych. Więc tutaj ta gospodarka obiegu zamkniętego chce po prostu tą naszą europejską gospodarkę przekształcić. I ja często jeżdżę na jakieś sympozja czy konferencje międzynarodowe, i Europa, ostatnio byłem na takiej konferencji w Brukseli, i Europa rzeczywiście idzie w tym kierunku cyrkularnym, i jesteśmy, no, oprócz Japonii, to myślę, że jesteśmy takim trendseterem na całym świecie. O, czyli
0: dajemy przykład jako Unia? Bo my cały czas się denerwujemy na tę Unię, że jakieś regulacje, że tutaj to wprowadza tam to wprowadza to ślad węglowy i tak dalej, ESG, no i...
1: Tak, nawet dajemy przykład naszym yy, koalicjantom ze Stanów Zjednoczonych, bo w Stanach Zjednoczonych byłem w, w, na jesieni w Nowym Jorku i nawet nagrywałem jakieś tam filmiki, e, no to tam tego recyklingu w zasadzie nie ma, tam jest regres bo tam lobbying tych składowisk odpadów był tak silny, mhm. że, że powodowało, że wszystko, nie wiem, tylko 6% plastiku, tworzywa sztucznego jest podawane recyklingowi Stanach.
0: my jako Europa jesteśmy raczej czystszym miejscem?
1: Tak. Na pewno Warszawa jest dużo czystsza od Nowego Jorku.
0: No tak, to, to akurat nie ulega wątpliwości, oni kosze na śmieci odkrywają, teraz mówiąc pół żartem, pół serio, ale rzeczywiście mają zamiar wprowadzić kosze na śmieci, żeby te worki na ulicach nie leżały. Ale to na zupełnie inną rozmowę. Jeszcze zastanawiam się nad, nad tymi ubraniami i kolejnymi krokami, no bo w których branżach te produkty z recyklingu będą wprowadzane? Wiem, branża motoryzacyjna, branża budowlana, jak to będzie wyglądało tak, w kro wygląda?
1: Krok po kroku, w zasadzie w każdej branży będzie to wykorzystywane. Już teraz y, w, w, widziałem, że kilku tych topowych y, producentów y, automotive samochodów wykorzystują surowce z recyklingu. Y, to, to było to jest takie trochę zabawne, bo kilkanaście lat temu często niektóre branże wykorzystały recyklatę, ale ukrywały to. No bo taniej kupiły przykładowo taki szary regranulat, który był połowę tańszy i mm -hmm. gdzieś tam y, producent. Produkowały... nie chciał się
0: przyznać, że jest w samochodzie?
1: Tak, czy w samochodzie. A teraz
0: robią z tego zaletę?
1: Tak. A teraz się a okaz... widzi pan,
0: jak to się pozmieniało na świecie.
1: Tak, tak. I to w wielu branżach tak było. Te, te, że że nie, można by, nie można było się przyznać, a teraz się okazuje, że trzeba.
0: Czyli e, jak powiem, że ekologia jest w modzie, to przesadzę, czy nie?
1: No i tutaj dochodzimy do takiego, do kwestii można powiedzieć sytuacji geopolitycznej, czy w Polsce, czy na świecie. Uważam, że ważniejsze od ekologii, nawet pomimo jestem w, w tej branży, jest oczywiście bezpieczeństwo ludzi i zdrowie. I w tym momencie, jeżeli mamy taką sytuację na świecie, czy mamy konflikty zbrojne, mamy wojny na Ukrainie, mamy teraz wojny w Izraelu, w strefie gazy, to, to te tematy ekologiczne schodzą na, na kolejne plany. To na pewno jest bolesne, tak? bo wiele lat żeśmy pracowali nad tym, żeby sytuacja była lepsza, a, a później czy politycy, czy, czy też ludzie no, 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 bardziej się zajmują sprawami takimi, które dotyczą ich na co dzień. Ale to, ale, ale, ale długoterminowo kwestia mhm. zmian klimatu czy kwestia właśnie zanieczyszczenia środowiska poprzez e, tworzywa sztuczne, czy oceany, czy rzeki, czy właśnie lasy, to jest naprawdę coś, co e, mam nadzieję, że ta sytuacja agoripityczna się poprawi, ale musimy cały czas pamiętać o środowisku, żeby e, każdego roku zbliżać się do tych celów.
0: To płętując naszą rozmowę, jedno pytanie e, na koniec. Wyobraża pan sobie taką sytuację, już abstrahuję od tego, za ile lat to się może wydarzyć, ale taką sytuację, że bierzemy taką butelkę, przetwarzamy ją, a potem z tego powstaje w 100% nowa butelka. My w ogóle nie marnujemy. Wytworzyliśmy tyle plastiku na świecie, że wystarczy nam na wiele lat i po prostu obracamy nim w kółko. Tak jak woda. No, wypijemy, wyparuje to, to znaczy, później, uważam, że pijemy i... znowu. Wie pan, że słodką wodę na świecie wypiliśmy już cztery razy? Więc plastik też możemy zużywać wielokrotnie. Już tyle go wytworzyliśmy, że.
1: Te, teorety, teoretycznie tak, ale y, większość tego, tego plastiku jest na wysypiskach i w oceanach.
0: To Więc... odcinając ten plastik, który leży tam y, na wysypiskach, bo mam nadzieję, że z oceanów da się go kiedyś zebrać, bo on pływa po powierzchni raczej, prawda? Chociaż ryby też go tam.
1: No tak. Myślę, że raczej w przyszłością jest, y, są y, produkty wielo, wielorazowego użytku. Dlatego że z. z, z z już z takiej technicznej perspektywy, też jeżeli coś jest grubsze, to łatwiej to podać recyklingowi. Więc ja bym dążył do tego, że te wszystkie tego typu akcje, że się bierze na przykład własny kubek, idzie do kawiarni i nie, i nie, nie wykorzystuje się jednorazowych, tylko kubki. E, e, wielorazowe, czy swoje mhm. kubki, czy butelki, czy, e, czy bidony, i tak dalej, to to jest przyszłość. Ja uważam, że przyszłość jest wielorazowa. Tak samo w sklepach. Przyszłość jest, że bierzemy swoje opakowanie, tak jak kiedyś było, tak naprawdę. Także było, nie wiem, czy mleko, czy wszystko było w opakowaniach wielorazowych. Już my tam byliśmy. Tylko, że ta konsumpcja lat 90. A teraz musimy tam wrócić. Tak, musimy wrócić do takiego momentu, gdzie, gdzie to nie jest opcja, żeby pójść z, z koszykiem do sklepu.
0: O, i niech to będzie płyta naszej rozmowy. Z koszykiem do sklepu to nie jest obciach. Proszę zapamiętać. Szymon Dziak-Czekan spuentował. Dziękuję, pani dziękuję prezesie Panie Prezesie. Dziękuję dziękuję Państwu. To był program Szczerze o Pieniądzach. Ernest Bodziuk, do zobaczenia.